0: اولین نکتهی که میتونم بهش بپردازم یه جور بدفهمی و مظلومیت است که تحت انوان فایدگیرائی مشفور و معروفه نمیدونم که چقدر از این بدفهمی به نحوه طبیعی و عرفی اتفاق افتاده و چقدرش با سوئنیت و نیت اختلال در دریافت درست اون از جانبه کسانی که ابدا از این حیست خوشتابقه نیستن و در مقام طبیعین و توصیف فراوانی از این فاصله میگیرند و آنچنان که کاری میتونه مشتمل بر سباب و اقاب باشه وظیفه خودشون میدونن در اینکه جوری اونو بیان کنن که در واقع یه جور هایی از نقد باشه یعنی نوع توصیفی که شما از یه مطلبی میدید خود به خود اونو ویران کنه من حتی گاهی تعجب میکنم که در بین آدم های درس خونده و هم. تعبیر فایدگی رایی که میاد اینکار صرف یه جیرین سکه های تهه جیب میاد که طرف داره اینا رو همدیگه مثلا میشماره یا بالا پایین میکنه که کجا مثلا چقدر نفت بیشتر نفت کم ترمیست یک دشواره برام پذیرفتن اینکه که اینا همه خود به خود در واقع اتفاق افتاده و کسانی در این قضیه در ایجاد این سوه فهم سوء نیت نداشتن به نظرم یاد یکی از چیزهایی که به عنوان کمترین اماره کمترین شاهد کمترین بینه برای اینکه ما با چه چیزی روبرو هستیم اینه که یه قدری به شخصیت کسانی که گذاران این تفکرودند توجه کنیم البته اون هم چیز آسانی نیست دلینه که در کشور ما البته فقط این محدود به کشور ما نیست بلید در کشور ما خیلی تر و بدتر شده معرفی متفکران از حیث میزان شهرت فقط دارم یعنیم حالا نه نوع معرفی ای ایست که اگر شما مثلا به کتاب فروشی مراجعه کنید خیلی خیلی خیال خامی خواهد بود که تصبرتونی باشه که به مشتی نمونه یه خروار برمیخورید به این معنا که اگر مثلا فرض کنید که به هر حال متفکران مثلا یکی دو قرنه گذشته در دنیا و در فضاهای حالا فکری یا تخصصی وزنی دارند شما انتظار داشته باشید که متناسب با اون وزن هم ازشون اینجا کتاب از خودشون یا درباره اونها ببینید تقریبا اگر نگم وارونه این هست ولی با این فاصله خیلی خیلی زیادی ده. به این معنا که فیلسوفان و نویسندگان و متفکران بسیار بزرگی که هم در عصر خودشون و در کشور خودشون و هم در تمام دنیا و در زمانهای پیایند تحصیلات بسیار مهمی گذاشتند، بسیار از هم برای ما تقریبا ناشناختند. یعنی هیچ کتابی از اونها نیست یا هیچ کتابی راجعه به اونها نیست و کسانی که مثل یک موتور مثلا فرض که سه چرخهی که اون عدوات داخل اگزوزش رو در برده باشی یه مقدار زیادی دود و قارغور زیاد داره و با آخرین حد گازش هم توی خیاب اونو میتازه و توجه همه برخوریش جهل میکنه یکی متوفکروانی هم که از این سن خستن نبینید که در واقع اون مجموعه قفسه ها رو به اشقال خودشون در بود ولی حالا برغم این ماجرا کسانی که در این زمینه سخنی گفتند بلو اینکه حتی به انوان این مکتب هم نام بردار نشده باشن که از معروفترین و مهمترینشون دیوید هیوم هست به نظرم یاد که این دلیل نیست البته خوب دقیق کنید اماره، شاهد، نشانه، قرینه بر اینکه خب اگر قرار بود فایده به این معنا باشه میشد انتظار داشت که تا حد زیادی گذارانش هم لابد مشهور به همین شیوه های این چنینی بوده باشن هیوم توی کتاب کار می‌کرد، توی این کتاب دار و از وقتی کتاب ها شروع کرد به فروش کردن که خیلی هم زود نبود یعنی این کتاب هاش با موفقیت رو به نشد ولی از زمانی که خصوصا اون کتاب تاریخ انگلستانش فروش خوبی کرد و از قبل حق و تعلیف کتابش در آمده نسبت هم خود به دست او برد بعدها البته این ملوم شد که حقوقش رو دربست میداد به یک شاعر نابینا که در همون جایی میبند میشه و مطالعه رو تحبیق یا حالا شعر میسه یکی دیگه از افرادی که به این جریان و این نهله بستگی دارن آدم اسمیت هست آدم اسمیت رو خب ما بیشتر می‌شناسیم. به خاطر اینکه وجه اقتصادی نظریه پرداز یهود یه دنیا بیشتر مشهور شده در حالی که میدونید آدم هم مثل هیوم یه فیلسوف بود، یه متفکر بود به معنایی که این کلمه در اون زمان یعنی در واقع یه عالم بود هر دوشون هم در مورد مسائل اخلاقی حرف زدن هم در مورد مسائل اقتصادی اونتا از هیوم بیشتر اون بشه اخلاقیش مشهور شد از آدم اسمیت بیشتر اون بشه اقتصادیش مشهور شد هنوز هم در یک نگاه بدون جهت یعنی اینکه شما حالا بچه اقتصادی و غیره رو تحمل نکنید شاید کتاب اخلاقی آلا اسمیت به نام احساسات اخلاقی وزن بیشتری داشته باشه از کتاب ثروت ملل ولی به هر حال لالا به دلایل متعددی که میشه راج به صحبت کرد و شاید بعض شما از چشم شما پوشیده نباشه این دو نفر که تا حدودی در اعداد همدیگه قرار داشتن یکی به شناختشناس یا یک حتی مبرخ یا یک فیلسوف اخلاقی مشغور شد به دیگری به یک بنیانگذار در واقع اقتصاد لیبرال یا پارادای که اقتصاد آدام اسمیت هم انسان خیلی خیلی دوست داشتنی و انسان خیلی روی روال و در جایگاه خود بود یکی از نمونه های ساده خاطرات اون که به نکات کلیدی شخصیتی برمی این بود که ایشون خب استاد دانشگاه بود در قدیم هم می‌دونید البته در جدید هم همینطوره منتهی به در کشورهای کشورهای ما و کشورهای اروپا اینطور نیست دانشگاه تقریباً مجانیه ولی در همون اروپا هم در قدیم اینطور نبود یعنی چیزی در هیچ مجانی نبود چون در واقع این چیزایی که الان ما به صورت خدمات دریافت می‌کنیم مال دولت مدرنه دانشجوها سبتنام میکردند همونچون که الان هم در بین ما در بعضی در خصوصی ممکنه اینطور باشه. نی به بیشتری از فصل گذشته بود که پیشنهاد یک موقعیت تدریس رو در جای دیگه ای به آقای اسمیت دادم و ایشون هم پذیرفت اون رو وقت میخواست بره در حال که شاید چند جلسه بیشتر از کلاس هم بود تمامه حق که اینها پرداخته بودن برای نام در این کلاس و نزدیک به 7-8 درصدش رو هم بهره برداری کرده بودند به اونها پس داد در مقابل مقاومت اونها هم هیچ کوتاه نیمان و به این ترتیب خودش رو متضررر کرد تا اینکه وقتی نمیتونه اون تحبوتی که داشته رو به انتها برسونه موظف خودش رو اخلاقایی که این کار رو انجام بود نفر بعد میل هست جانس بارد میل و مهم هم انسانی بود بسیار اخلاقی و دوست داشتنی و حتی گاهی به نظر نیاد افراتی میل در جوانی عاشق یک خانمی شد که شوهر داشت اگه ما می مدت ایش از 20 سال صبر کرد و این عشق در دل خودش پرورد که دیگه اصلا عمر از دست رفت ولی به هر حال شوهرمون خانم فوت کرد و ایشون تونست باش ازدواج کنی وقتی که همسرش فوت کرد یعنی همین خانمی که بعدن به همسری میل در اومد بعدن فوت کرد رفت و در کنار مزارش در حوالی اونجا یک که یک کلبه‌ای ساخت درست کرد و تقریباً بقیه عمرش رو در اونجا بود. منظر شدت علاقه و وفاداری به یک نفر. و همینطور بنتام که شاید بیشترین میزان تناسب و بستگی میان واژه فایده‌گرایی و یک فیلسوف در مورد اون صحت داشته باشه نکته دومی که میخوام بگم و از همینجا آغاز میکنم که به بنتام اشاره کردم این هست که اساساً گرایی یک کلان تئوری بود راجع به حقوق و اگر به نام کتاب مشهور مشهوری که البته به فارسی نه ترجمه شده نه چیزی راجعش وجود داره از بنتام هست. دقیقا اشاره است به اینکه های کلان برای قانون گذاری چه جوری باید باشه در واقع این تئوری رو برای اون برنامه ریزی میکنه کنیم. و بل این تهوری در واقع یک تئوری اخلاقی میشه. در واقع اول بحث قانون گذاری است. البته این نسبت رو هم شما میدونید نسبت قانون و اخلاق به یک معنا نسبت آمخواست مطلقه و به یک معنا نسبت اشتراک منوجه به این معنی که بعضی معتقدند که اخلاق و قانون دوتا دایرند که یه بحث مشترکی دارن یعنی چیزهایی هست که هم اخلاقی هم قانونی و چیزهایی هست که قانونی بدون اینکه اخلاقی باشه یا اخلاقی بدون اینکه قانونی باشه. بعضی‌ها متوجهن که نه اینها در واقع یک هم‌چین حالتی دارن یعنی هر چیزی که قانونی باشه حتماً اخلاقی هم هست ولی بعضی که اخلاقی هست قانونی نیست. این حرف دوم البته درست‌تره. مگر اینکه ما بخوام این ایراد رو بگیریم که بعضی از قوانینی که صرفاً شکل آیننامی اجرایی دارند اینا وجه اخلاقی ندارند و بنابراین ما چیزی داریم که قانونی باشه و اخلاقی نباشه ولی حداقل توی اصول قوانین و ارکان قوانین قاعدتاً هر چیزی که قانونی هست اخلاقی هم هست اولو لزومن اخلاقی معنای خوب نیست آ یعنی چیز قانونی ممکنه بد باشه که قانون ظالمان هم داریم یعنی برحال ربطی پیدا میکنی به مسئله که ما میتونیم اونها را چیزهای خوب یا بد بدونیم من به نظرم میاد که اون مقداری از اخلاق که خیلی واجب و ضروری بود در گذشته های تاریخی بشر به الزام و به اصرار شکل قانون به خودش گرفت تا به اختیار افراد نباشه که اگه دلشون خواست میکنه دلشون نخواست نکنه بر همین که می بینیم که بزرگترین گناه های اخلاقی بزرگترین در واقع خلاف های قانونی هم هست مثل قتل، مثل دوزدی، مثل کلاهبرداری، مثل ارزم به حضور شما برای که چیزهایی از این قبیل تجاوز، تهاجم، قصب همه اینها موارد نخستین انابین اخلاقیست یعنی انابینی که رضاوت سفت و سخت اخلاقی روی آنها میره و همینها هست که اولین مواد قوانین رو هم تشکیل میده در گذشته تاریخی و این نشون میده که قانون در واقع قسمت واجبتر و گریز ناپذیر و اجتناب ناپذیر اخلاق بوده که برایش پشتوانه اجرایی فراهم کردن پشتوانه اجرایی که مهم‌ترینش مجازات بود بود و اینها بعدن مسیرهای متفاوتی تل کردن ولی جنسشون آنتوان کونت در تحلیل نهایی یک چیز هست و برای همین هم هست که در تصمیم‌های کلان هر نگاهی که به قانون داشته باشیم به اخلاق هم نگاه ما نزدیک به اون خواهد بود یا برعکس تفاوت خیلی جدی این ها وجود نداره صحبت این بود که در گذاری چه دایرکشنی، چه خط سیر کلانی، چه افق یا دورنمای کلانی رو ما باید در نظر بگیریم که بتونیم بگیم همه این قوانین از اون حیث از حس رعایت اون معیاری از حیث گنجیدن زیل اون افق خشابند هم میشن و اشتراک پیدا میکنن. و سخن بنتام در اونجا این بود که معیار این باید باشه. استدلالی که بنتام در اون موقع میاره به نظر میاد استدلالیه حداقل استدلالی اولیه یعنی بیس هایی که مطرح میکنه، بنیان هایی که مطرح میکنه خیلی خیلی ساده هست و خیلی بدیهی ولی جالب اینجاست که در طول قرن‌های بعدی اینها نادیده گرفته شد و با اینها معاندت شد در حالی که اگر همین الان هم ما به نظر من بتونیم به انسان ها بقبولونیم که این وجه از انسان بیشتر به توجه کنند فکر کنم دنیایی بهتری خواهیم داشت و جالب اینجاست که فکر نکنید که اون جور چیزها اون چیزی که من دارم میگم از قول منتام چیزیست که پذیرشش بر آدم ها سخته پذیرشش اولا و به ذات سخت نیست ثانیان و بالعرز سخته یعنی چی؟ یعنی همونطور که الان که خواهم گفت متوجه میشید به صحت و صداقت اینه یعنی که من میگم الان زهره یا قروبه الان روزه ولی بعدن رودربایست هایی باعث چه که میگیم که اینکه درسته که روزه یا عصره ولی اگه اینو بگیم اینطوری میشه اونطوری میشه یعنی یک سری پیامدهایی بر اون اقرار مترتب میشه که ما اونها رو دوست نداریم به دلائلی و فقط توی این قضیه از قضایی روزگار فقط روشنفکران ایدئولوژیست نیستن که این مشکل دارن عوام مردم هم دارن و این هم پدیده حیرت انگیزی است که جالبه توجه هست بنتم سخنشو اینجوری شروع میکنه میگه که اگه بر تو احوال مردم و ببینید دقه دقه هاشون چیه بلافاصله فاصله میفهمی که عموم چیزهایی که راجبش فکر میکنن عموم چیزهایی که راجبش تلاش میکنن عموم چیزهایی که راجبش دغدغه دق دقه مندن و درگیرند به چیزهایی برمیگرده که در تحلیل نهایی یا رنجی براشون داره یه شادی براشون و بعد از اینجا نتیجه میگیره که بنابراین آدما اصلی ترین چیز تو این دنیا براشون که یک لذت هایی و شادی های رو برای خودشون حالا خودشون یا نزدیکانشون می خانوادهشون خانوادشون پر فراهم کنن یا یک ناراحتی هایی رو از خودشون دور کن, دو قول کن به قول فرنساوی ها کن بونجور مثل سلام به قول تبیر ما ایرانی ها مثل آب خوردن فهم یه همچه راحته هر کدوم از ما فقط انصاف داشته باشیم به صبتحالای خودم رو فکر کنیم فقط نمی‌گم دیروز و پریروزا همین صبتحالا چه چه فکر می‌کنیم. میکنیم درگیر چه مسائلی بودیم نهایتا به هم چیزهای برنو دیگه ولی ما استنکافت دارم یه بار یه آقایی به من گفت که این که شما در مقالاتت یا حتی در انابین مقالات کتابات از تعبیر لذت استفاده میکنی چیز خیلی بدیه مردم خوشش رو نمیاد از همچین چیزی و از قضا من قبلا توی بحث های زندگی نامعی این ما خونده بودم که دقیقای همچین حرفی رو به بنتام میزنن یه نفر میگه, میگه که مثلا تعبیر پلیجر، تعبیر قشنگی نیست مانوور زیاد روی این دادن آبروی زیادی برای آدم باقی نمیگذاره حالا ببینید که ما، این دیگه ما ایرانی هم بر نمیگرده پیداست که یه چیز جهانیست چه موجودات هیپوکریت و ریاکاری هستیم در این دنیا که سرمونو بگیرید، دوممونو بگیرید قرقابه بحث لذتی يعني یعنی همه حس تيمون در اون چکیله شو و خلاصش شد ولی از ابراز این احساس بدیید شما حالا مسلوب مسئله رو حل کنید نه اینکه فکر کنید عمل آكره بنده و جنابالی و از ما بالاتر ها وقتی آنالیز کنید دغدغه هاشون چیه خیلی که آدم خوبی باشند خیلی خودخواه نیستند برای بغلستیشون برای مثلا هم بلایتیشون برای چهار نفر دیگم این نگرانی رو دارند که مثلا لذتی بر لذایز اونها هم بیفزاید ولی آخر مطلب همینه وقت نه تنها افراد می گریزن از ابراز این بلکه اگر کسی هم در جهت نه رسوا کردن اونها در جهت بهین سازی امور ای به اون داشته باشه قیام می شورش می اعتراض میکنند و این رو نشونه بی اخلاقی می دونن. یه زمانی من چند سال پیش از این امریکا بودم که کمبریج یکی از دوستان گفت که خانومی هستن به نام خانم همایی که دختر اون آقای جلال همایی معروف هستن که پیشترها در تهران دانشگاه تهران استاد ادبیات و عرفان بودن و کتابایشون راجع به هم مشهوره به نام مولبی نامه تو شب عید هم بود یا روز اول دو دوم عید بود اخو ایام عید هم هست و اینا برایشون همون امروز روزه اون جلسه هفتگی شونه یه ای جلسه‌ای دارن که تعداد افراد جمع میشن اونجا و راجبه مصنوی و عرفان اینا با هم دیگه کلاس دارن. گفتم شما بیاید بدید. من اولش استنکاف کردم. فهمم که نمیام و بعد دوستان اصرار کردن بودم پس من حرفی نمیزنم اگر اومدن گفتم باشه. رفته اونجا یه پنج دولاری هم از ایشان عیدی گرفتیم به مناسبت عید نوروز و خب نجلسه محترمی بود خیلی شادی آبر بود بهجت آفرین بود و چیزی که توجه منو جلب کرد اه، اه، که حالا اشاره خواهم کرد جلسی شروع شد و یه صفحاتی از مصنبی مولانا رو هم فریند گرفته بودم قبلا به دوستان داده بودم به الان قرار بود که روی اونها صحبت بشیم صحبت هایم شد و بنده مستمع بودم و جلسه رو به اواخرش بود یکی از اون خانمایی که اونجا جلسه حاضر بود گفت که من شما رو میشناسم و خلانی هستی چرا چه چی نمیگی گفتم من مشروط به چیزی نگفتن اینجا اومدم اگر بخوام چیزی بگم ممکنه شما خوشتون نیاد اصرار بود که نه این همچین بحثی نیست و اینجا همچین روالی وجود نداره و هر حال وقت بزنم شما اونجا باز مثل قصه تو قصه براتون تعریف کردم که من سوئیس بودم توی ژنو و اونجا یک رستوران ایرانی بود که رستوران معظمی بود چون میدونید ژنو هم شهر کوچیکیه و خب یه مراکز بین‌المللی زیادی هم توش هست خیلی آدم ها هم همدیگه رو می‌بینن مثلا وزیر و وکیل از ایران میان یا بعضی از مثلا فرانسویایی که آدمای که اهل مسائل فکری هستند و از کشورهای دیگه خب زیاد اینجا افراد همدیگه رو من هم یه بار رفتم اونجا کسی اون یه آقایی که توی بخش ظهری مرکز آب و هواشناسی جهانی اونجا هست و اون خیلی متخصص و خوش‌بیانی بچش صحبت کردیم. ایشون اشاره کرد به اینکه حالا داشتم برای اونام گفتم ولی خب به تبع برای شما هم دارم نیگه. که دو تا پسر داره خودشون خب حسین بود پسراشم لوکاسنسی 40 ساله بودن دیگه که هر دو پزشک متخصص هستن و هر دو توکل فراوانی در مسنوی دارن بنده که ایشون داشت حرق میزد در منم گفتم که سرگرمی خوبیه و ایشون جا خورد گفت قرر رسیدن در مصنبی مولانا سرگرمیه گفتم که میتونه نباشه مشروب که شما بفرمایید که فرزندانتون اهل تهجد و نماز شب و روزه ها روزه بگیرن و در مثلا آفتاب برند چله نشینی کنند و بعد عوالم حقیقت هم برایشون آشکار بشه همچین چیزایی اگه هست که بفرمایید ما خوشحال میشیم اگر نیست یا متخصص در ادبیات یا تو چیزهایی از این قبیل هستند که مون هم به نظر میاد نباشند یا اگر اینو نباشه یعنی سرگرمیه سرگرمی ها یعنی تو چیز بدی نیست یعنی که شما چیزی رو نه به عنوان کاری که واجبه یا یه شغلی که درآمد زندگی رو ازطرش میذاره غیر از اون، مثلا من برای سرگرمین فوتبال تماسا میکنم یا برای مثلا حتی فیلم میسازم یا داستان مینویسم یعنی کار اصلیم نیست ولی من این کار بی اهمیتیه بعد بر اون تعریف کردم گفتم که من نگران اینم که شما هم فکر کنید که این کاری که اینجا دارید انجام میدید چیزی بیش از سرگرمیه و اونوقت دوشهار اشتباه بشی بعد که شاکرم گفتم که ببینید با یه نگاه سرسری به اصطلاح یه چیزی حدود و۶ نو خوردنی اینجا موجوده که بخریش بالا سفره 17 پذیرایی های نو بود بخش هم که لابد ق ما یه پذیر ساده خب اونجایه امکانات فرابونتر از اینجاست اینجا, اینجا مل الان فرابون شده بدهید 16ه گفتم خب پس حتما قبول دارید که کسی که پسرش ازش می به پسرش میگه یه گفتن مذهب پدر تو چیست بگو؟ ناخوردن و اون هم در مصنبی مذمت در واقع نفس پرستی بعض جمله یکی از مهمترین جلوه هاش که خوردن هست درش وجود داره نمی شما پیرو به همچین فردی باشیم پای ندارم که اساسا پیرو به اونجوری بودن خوبه یا خوب نیست من اونم قبول ندارم و اصلا متوجه نمیسم که خود اونا اینطور بودن به این شدتی که میگن پس اصلا بحث اون که نیست که بگم شما پیرو خالص نیستید در واقع خلوص در اون پیروی چیز خیلی خوبی هم نیست ولی حداقلش اینه که ما بپذریم چون اگه اون خلوص در پیروی وجود داشته احتمالا خودشون خودشو که خبری جایی نیست ولی اگه اون نباشه میگن لا ما اون خلوص نداشتیم اگه داشتیم حتما خبری بود و خب بعدتر از همش اینه که شما خلوص نداشته باشید اون پیروی هم نکنید تا فکر کنید که خبری هست در مورد خودتون فکر کنید خبری هست که نیست بعد بهشون گفتم که حالا من از خود شما می‌پرسم برید تو ذهن و خودتون ببینید مثلا تو امروز یا دیروز دقدقه های شما چی بوده و بعد گفتم که از نظر من این بوده یا پروموشن خودتون یا اگه خودتون به آخر کار رسیدید یا مثلا بچه ها اگه غیر از این بوده بگی یعنی یا دارید کار هنری میکنید یا دارید کار ورزشی میکنید یا کار اقتصادی میکنید خودتون یا فرزندتون یا دلتون خواست که خودتون تو اینجا دوشاری یک شش کوفایی بشید یا فرزندی حالا یه خورده که یعنی فرضمون توی طبقه متوسطه به ایرانی ها بعضی از بی درد بودند برای این به اونایی گفتم tabii اگه جمعیت مثلا فرستون رندوم بود گفتم که خب چه بسای ای یه ماشینی مثلا یه شغل با درآمد خوبی این جور چیزها دغدغتونه ولی شون فرض این بود که تو این مجموعه کسی نداریم که یه همچه دقده داشته باشه من یه پله اون طرفش افت پس به نظرم میاد که یکی از اتفاقات خوبی که میتونه توی دنیای ما بیفته اینه که ما از این دروغ گفتن به خودمون و با خودمون یک کمی فاصله بگیریم و آسونم هست به خاطر که اون طرف ماجرات چیز شرمآوری نیست اینکه که شما طالب لذت باشید به خودی خود حالا به کیفیت و روش ها و میزانش فعلا کاری نداری این چیز شرماوری نیست که کسی به خود ازش خجالت بکشید و واقعا من نمیدونم که چطور کسانی که تا این حد از پایین ترین رده های اجتماعی گرفته تا بالاترین رده ها بنابه طبیعت بنابه حوییت بنابه ماهیت مهمترین دغدغه هاشون جلب لذتی یا دفع علمی است. اما وقتی تعبیراتی از این دست به کار بردن در عنوان یک مثلا مقاله در متن مقاله احساس خوبی ندارند. ببینید بخشی از ماجرا احتمالاً برون‌گرده به تعریفی و تعارفی که پیشینیان را از طلاسفه یا عرفا یا حتی گاهی پیامبران از انسان برست دلند و ما باورمون شدیم رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند به که تا چه حده است مقام آدم. اگر چون این اتفاقی افتاده باشه شاید برای خیلی تعداد انگوش شماره انسان ها افتاده من میتونیم تعریف انسان رو اینجوری مطرح کنیم جان گوشايد سوی بالا بالها تن زده اندر زمین چنگالها متاسفم آدمسانی که ما طبیعتا خودمون بیشتر با روح خودمون با جان خودمون برابر مینهیم میگن من من یعنی روح من یعنی جان من جسم رو که خیلی اعتباری نمیدیم چه. تن زده اندر زمین چنگالها به من چه این تنه روح که منیت من بشه اون گوشايد سوی بالا بالها لا کوت آسمان فلان اینها هم سرگرمیای بدی نبود در گذشته مثل قصه شاه و پری مثل قصه جن و پری جذاب دیگه به دلیل غریب بودنش به دلیل عجیب بودنش به دلیل خیلی متفاوت بودن زندگی عادی ما اینا رسوای جالبیه ولی اولا که واقعیت نداره و نداشته حالا داشتم قول خودم والله این یه تو کار پاکان را قیاس از خود مگیر گرچه در نوشتن گرچه مانعت در نوشتن شیروشید البته این اهانتی که شده نباشه مردوم اون سواد عظیمی که خود بنده به شما هم جزشونیم دیگه با اون نبادری ممکنه به اون جرسته بشن برستم ببینید اینا فرق دیگه کی چنیا نفر یا یه یه تعداد توی ایران مثلا 10 نفر 190 هزار نفر،, نفر مثلا میلیونر به دلار هستن پس تو ایران مشکلی وجود نداره چه داره بحث ما اکثریت گسترده من به تمام مردم و اونها نجان جانشون سوی بالها خیلی بال میگوشه. اتفاقا اونها مسلاق بیشتر حرف سعدی ان. که باید پیشتاز و پیش نماز ما باشه. چون سعدی انسانه عاقل و با ببینیه. یه شب چو عقد نماز بر بندم شیخ اوراد بامداد فرزندم یعنی تا دارم اینجوری میکنم که تکبیرتال احرام رو بگم تو فکر اینم که بچه چی بخوره فردا ما اینین چی رسد آدم به جایی که بجبت خدا نبینن تو برو سلام منو با اون برسون ما مشکل با اون نداریم ولی این کار تو غلط اندازه منم ممکنه فکر کنم که یه همچه واقعیتیه نیست این تعریف ها که بعدا تو دنیایی کلاسیک که خب از طریق همین افرادی که بهتون گفتن تو دنیای جدید هم از دست روشن که گمانشون این بود که مردم باید آگاه بشن و از توی این خود, خود گرایی و خودمهبری و اینها بیان بیرون و روح لطیف شده داشته باشن بخواهم پرواز کنن به این ملکوت دیگه ای حالا که اونا تعریف میکردن اونها هم بر این آتش دمیدند. آدم ها رو مثلا این که کلیشه های خیلی خیلی رقت انگیز و نفرت انگیز همین تعبیرات که خب درهای قبل از انقلاب توی ادبیات روشنفکری ایران فراون بود کسایی که جز به شکمشون و جز به جای دیگه شون فکر نمی‌کنن. درسوریتی که خب آدما گفت اگر تو نمیپسندی تغییر غذا رو تو یه جوری میتونی خلقت بشریات رو عوض کنی ولی اون کسی که این خلقت درست کرده جور درست کرده که ما البته خیلی تصور دقیق از گرسنگی نداریم به خاطر اینکه دنیای مادی دنیای قحتی زده نیست ولی ما اگه گرسنه بشیم به معنای دقیق کلمه یعنی چند روزی مثلا هفته ای واقعا غذا نداشته باشیم احوال ما احبال خیلی خیلی رقّت انگیزی میشه فرق نمی که عارفیم یا سیاستمداریم یا یا هنرمندیم یا هر کسی هستیم یا حتی یه گوزاله یا یه گوزینه همه ما یه شکل میشیم یعنی موجوداتی که واقعا به صورت ترحومه رو زن چون دارند از همدویه محتلاشی میشن مثل یک دیوار کاهگیلی که آب رو با فشار زیر پیش گرفته باشید و الان داره که تخت تخت بشکافت بله البته میشه گفت که ما دوست داریم که انسان‌ها ضمن اینکه 90 درصد فکرشون صرف ازدواج و قضا و خونه و این‌ها است 10 درصدشون در, در حاشیه چیزای دیگ فکر کنن یعنی اینکه 90 درصد مسائل ازدواج و قضا و خونه خودشون فکر کنن 10 درصد هم به نزدیکانشون دیگران فکر کنن اینا انسان‌های اخلاقی و خوبی هستند خوشحال میشین. ولی یه جور راجع به شکم و مثلا چند تا حرف می‌زدن که انگار مثلا فرض کنید که واقعا ما میتونیم با مثل این باتری هایی که با نور شارژ میشنم مثلا با نور شارژ بشیم بعد اینقدر بد سلیقه این که میریم مثلا کل فاشه و آب بوش نو مثلا برنج و اینها میخوریم دارم ما میتونیم با نور شارج بشیم چه کاری هایی کنیم میگنم البته اون هم همین حرفا میزنه گرخوری یک لقم از معکول نور خاک ریزی بر سر نان تنون این شاید بزرگترین دروغیه که کسی بهش تفاوم کرده در تاریخ بشریه ما اصلا نمیدونیم معکول نور یعنی چی و هیچ کس هیچ وقت هم نتونسته از خوشمزدگی معکول تنور یا نان تنور دست برداره هنوز هم همه این ما با که سی چل ساله به این شکل شریف نون خوردن اشتغال داریم بنده هنوز هم وقتی بوی نون تازه رو میشنونم مست میشنم واقعا هیچ چیزی این پس تو بارو پیدا کن اون آدمی که راجع به طرزینه احتمال کره مریخه اینجا نیست بارو بر اون اینا رو بگو مگر اینکه این فتیله این رو بکشی پایین و بگی که یعنی اخلاق و انسانیت و تعالی رو اینطور تعریف کنی که وقتی من بوی نون رو میشم یه فکری هم میکنم کنم به نه ناو... فقط برای خودم بلکه دیگه این که نون نداشته باشم یا نه در کنار نون مثلا به هنر هم فکر کنم به مثلا فرض کنید که من هر چی فکر کردم از تمام چیزی که تحت دنوان معنویات و ارفانیات و الهیات و اخلاق و اینها مثلا میگن دو چیز حد اکثر بیشتر نمیفهم یکی هنر یا لذت هنری مثل لذت که شما از یک نقش میبری لذت که شما از یک شعر میبری یا این که من فکر کنم به این که مثلا فرض کنید سخابت زیباست حالا هم در مقام نظریه هم در مقام واقعی یعنی این که شما یه نونی میدید به گروس نست می این مثالی که گرسنه است با اون میخوره و لبخند میزنه اینم زیباست من اینم هم تن... از ما... همه اون لغات که گفتم جز این دو تا چیز چیزی نمیفهم من که چیز بیشتر میفهمه من بیاد بگه بنابراین اگر چیزی بیشتر هست که هست همین هاست ولی اون چیزی که اونو گفتن که خب ما چیز زیادی ازش نفهمیم در هر حال برگردیم به حرف بنتام و این که وقتی به ها نگاه کنی همه مسائلشون برمیگرده به جلب لذتی یا دور کردن دردی و بنابراین بر اساس هم میتونیم بگیم که هم در مقام قانون گذاری البته این یه تئوری خیلی کلان ببینید بینید های کلان هم خیلی راستند هم به همون نسبت فایدهشون خیلی کمه دقیق کنین مثل این که مثلا من بگم که هر چیز یه علتی داره یعارفه خیلی درستیه ولی خیلی کم مشکل از با حل میکنه اون ممکنه خیلی جواب بخوام اطلاعات دقیق به دست برین که مثلا علت این دقیقا چیه بنابراین کسی فکر نکنه که اگه مثلا الان لایت فایدی یا فهمید مثلا بار خیلی بزرگی از دوش بشریت برداشت نه همینا مثلا که مثلا من به شما بگم که اگه میخوای به طرف خلیج فارس از این طرف باید برید خب این خودش مهمه یعنی که از این طرف نباید برید اما این چطوریش ما کمک میکنه؟ این برای شما ماشین نمیشه، زاد راه نمیشه، بلیت نمیشه. بالاخره این ماشین ماشینی سختی که باید طی بشه. بنابراین هم مهمه که شما از این طرف باید برید چون بالاخره ممکن از این طرف برید. و کلی کار اشتباه انجام میدید. هم خیلیه رفتن. اما این باید بدونید که از این طرف برید یه نشونه خیلی ساده است. کلی هنوز کار مونده که انجام بشه. این دیگه شما تو هر قانونی که می‌خواید تایید کنید فقط بدونید که انسان‌ها ترین مسئله برایشون لذت و علمه و آیا این به نفعشون تموم میشه همین مشکل حل میشه نه خود همین قسمت دومش خیلی پیچیده هست که چه قانونی برای چه تعداد انسانها ها به چه شکلی چه میزان شادی میاره یا نمیاره بنابراین این یک نظریه کلان هست یک به صلاح خط سیر و وفق دور که گرچه خیلی لازمه ولی فقط از مشکل رو حل میکنه در حد که شما آدرس رو به طور کلی و جهت رو اشتباه نرید هرچی بیشتر میری دورتر بشی به جای نزدیکتر شدن بنابراین سوخن این بود و بعد در دنبالش به این پرداختن که بررسی کنند که چه چیزهایی چقدر انسانها رو شاد میکنه چه چیزهایی چقدر انسان رو قمیم و آیا میشه بعد دستگاه مختصاتی پیدا کرد یا تحسیز کرد که اینها قابل تبدیل به همدیگه بشه و بتونیم معیار یا فرمول متمرکزی یا مشترکی اگر نبگیم واحد برای سنجش رنج و شادی و شریعت پیدا کنیم با خود رو با اون تطویر بدیم بعدها این بیشتر در حوزه اخلاق مورد توجه قرار گرفت. و به یک مثلا نظریه اخلاقی نظریه کلان اخلاقی تبدیل شد که مدعاش این بود که ما در تصمیم گیری های اخلاقی من باید دقت کنیم که یک عملی که انجام میدیم چقدر نفع دیگران یا چقدر ضرری دیگران درش وجود داره و به این ترتیب بفهمیم که کارمون کار درستی است یا کار غلطی است از اخلاقی البته در اینجام فرق نمی نمیکنه در اینجام همون بود یعنی بسیاری و قاطبه و کافه انتخاب های اخلاقی هم که ما در زندگیمون داریم با همین ملاحظه است. این که این انتخاب حالا در شکل کلانش که مثلا میگیم که فرض کنید تقلب کردن کار غلطی است یا مثلا رشوه دادن کار غلطی است اگر غلط باشه چون واقعا موردیم احساس دارم که محل شک بسیاری از ما بفرابونه انجام میدیم احساس کار غیر اخلاقی نمی کنیم اونچانا که در مثلا سرقت یا احساس اون این احساس داری. داریم یا اگر پذیر که بالاخره این طور هست اون وقت در موارد خاص ببینیم که حالا اگر من قرار اینجا این تقلب رو انجام بدم یا ندم یا این رشبه رو بدم یا ندم در قبال مثلا چیزهایی دیگه که اتفاق می این حاصل جمع و تفریق سود و زیانش برای جامعه یا برای خودم چی میشه؟ ولی حجم کسیری از متفکران و فیلسوفان و دانشمندان و غیره و غیره در طول یکی دو قرن گذشته در مقام مخالفت با این نظریه بر اومده مخالفت رو دو دو تا علت عمده داشت یه علت هم که اول کار بهتون گفتم بعد فهمی این نظریه نظریه رو به شکل خیلی خیلی رندانه و ساده لوهنه و آمیانه اینجور میفهمیدن که هر کاری به نفع منه مام کردن انجام میدم. و طبعا نفع منظور همون نفع مالی و مادی بود و خب این طبیعتاً یکی از خلاف اخلاق ترین شیوهایی که ممکنه فرد زندگی به صلاحه اقدام کنه. اگر من در هر انتخابی دنباله این که چه نفع مادی برای شخص خودم بر, بر اساس اون میخوام انتخاب کنم، این تنها نمیتونه مبنای قانون و اخلاق قرار بگیره که مبنای ضدش قرار میگیره یعنی ما خودخواهی ها و خودخواهان رو با این میار میشناسیم ولی خب حالا از این بخوایم عبور بکنیم بسیاری از کسانی که با این مخالفت می کردن و یک به یک موارد. بسیار، بسیار بسیار شاز و کمیاب و نادر رو پیدا می که اثبات که این نظریه نمیتونه نظریه درستی باشه و مثلا گفتند گفتن که خب به این ترتیب ما اگه یه نفر که مثلا فرض کنیم که پنج تا خونه دور بیام مصادره کنیم و ببینیم به پنج نفر این پنج نفر مجموعه خوشحالشون خیلی بیشتر از خوشحالی اون یه نفر دیگه. بنابراین این کار باید انجام بدیم. بخاطر اینکه ما در پیه زیاد کردن سرجمع شادی در این جهان هستیم. و این هم شادی رو زیاد می‌کنیم و حتی می که اگر یه نفر ما گفت که یا مثلا فلان کسو بیارید اینجا جلوی من سر ببرید یا اگه نکنید کارو من کل این روستا رو مثلا با یکی میکنم. واقعا میتونم این کارو کنه. حالا من پلدور که هستم که میتونه کارو کنه. اخلاقش اون ویدئوم به بی جلوی اون سر بود. قطع اش کنی بخاطر نکنی یک زیان بزرگتری میزنه کل یک روستا رو. هر کدوم از کتاب‌ها از بزرگانی رو که بردارید و بخونید در این مورد اولین نقدشون همینجور لاتا الات هست این که بختم لاتا الات به خاطر اینکه باقی به دو دلیل یکی اینکه از قضا خیلی هم معلوم نیست همین چیزهایی که به نظر ما خیلی مسخره میاد انتخاب نهایی ما نباش البته بلازه روحی روانی آوره. من اون کاری ندارم ما خیلی وقتو کار ممکنه انجام بدیم که بلازه روحی برای اون فشار داشته باشه ولی انتخاب اخلاقی من اونه من مطمئن نیستم که اگر به همه ما بگن که یه هواپی ماست شده و داره میره بخوره به یه مثلا شهرکی یا یه جایی که 100 هزار نفر توی اون و همه کشته بشه. طلاما ما می تصمیم می گیریم که یه خلبان با یک جت جنگی بلند شه بره با مشعل بکنه به این و هم اونا رو به همون 200 300 نفر مسافر بیگناه رو بکشه. ما فرض کنیم 100 هزار نفر جنیشو نجات پیدا کنه. من نمی خوام میگم کار درست یا غلطیه. چیز ای دیگه دیگه دارم میگم. دارم میگم من مطمئن نیستم که تصمیم گیری در این زمینه آسون باشه. و بنده شما اگر واقعا در مقابل تصمیم گیری باشیم بگیم نه اون 260 نفر 300 نفر بی گناهن اون سربازان نفر میخوان که بمیرن به ما مربوط نیست اون گناهش برته اون کسی که این کار داره انجام میده ما نمیتونیم کارو انجام بدیم این یه حرفه یارو مقابلشه و حتی من میترسم که تک تک ما با اشک و آه و گریه در آخرین لحظه همون تصفیه بگیریم باشه بگوشید نفر بکشید بذار سربازان هم سالم بشن اگر چه میبونه قرار نیست تصمیه اخلاقی ما تصمیه که خیلی ما ها اونها شاد میشیم و خیلی با حضور قلب و نیت خوب و مثلا نتائج دلپذیر اونو میپذیریم البته یک نویسنده ی متفاقی روشن فکری که مقادیر شیش خورده زاتشی ذاتش زیاده میتونه برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطب با نظر اون رو چرخوندن بگی واقعیتی که در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد استناد کنه و بگی که یک افسر نازی به یک پیرزن، یک مادر فرانسوی که دو تا بچاش رو هرا گرفته بودن می‌خواستن اعدام کنند گفت که یکی از بچه‌هاش میتونن زنده بمونن به شرطی که اون یه نفر رو تو خودت انتخاب کنه این در واقع به من میگه که کدوم یک از بچه‌ها تو بکشم خب یه همچین چیزی ما رو تحت فشار و خیلی شدید قرار میده. تا میتونیم از این استفاده کنیم برای اینکه بگیم که خب ببین فایده‌گرایی. اینکه به اینجا میاست طرف حرفش داش اینه دیگه میگه بهتره که یکیشون زنده بمونه تا دو تاشون بمیرن دیگه. خیلی خب. پس تو من تاکن. تو میگم من میگم از دون برید تو فرزند این یکی رو بکش. یعنی چقدر این همچین چیزه سخته برای یه انسان. به مرحله جنون می رسیم و جیغ و داد میکنیم و بعد همه چیز رو انکار میکنیم. البته زندگی تو این دنیا سخته و واقعا بودن آدمایی که به همین انتخاب محکوم و مجبور شدن این تقصیر ما نیست ما هممون داریم در واقع ز... کجراه های آفرینش و خلقت رو یک کمی داریم آسفالت میکنیم لکه گیری میکنیم دستنداز گیری اینها. اگر توی این مسائل ایرادی به کسی وارده به ما وارد نیست اون که چه سن دنیایی درست کردید کسی میتونه توش بیاد و به یک زنی به مادری چنین پیشنهاد بده یا چنین حکمی بکنه اون باید بره جواب بده ماها داریم دنیایی که اینجور آدمو توش اند رو یه راه برایش پیدا می‌کنین که مقدار زجرش کمتر باشه برای اگر هم فتوامونی اینو که اشکالی نداره اون پیرزن بهتره بگه یکشونو بکشه تا اینکه دو رو بکشه حتی که هم شرف بزنین قسمت خوبش به عهده ماست قسمت بعدش به عهده اون کسیه که همین الله کلنگی رو یا همین چرخوشان رو راه انداخته یقه یقیه ما رو نگیر ای حال بحث بر سر اینه که بسیاری از این دوستان از اینجور مثال ها می زنند. همین آقایی که الان هم کتابشون به فارسی ترجمه شده که رکورد بالاترین تعداد رو در کلاس های هاروارد به نام خودشون ثبت کردند سنده. سنده. بله حدود بیش از هزار نفر هزار و نفر من کلاس رو دیدم خودم و واقعا پلیم هنرمندی میخواد واقعا این کلاس 1500 نفری رو به بچرخونی و وارد دیالوگ هم بشی چون که اگه بس فقط سخنونی باشی که خب چه ساعت نفر چه صد نفر فرقی نمیکنه این که اینکه بیا وارد گفتگو بشی واقعا ایشون از حیث این چیزها هنرمندی است ولی هم تو همون کلاسایی که ایشون شروع میکرد اولین مثالش خب یهو خودم بس جذابیت میده کلاس دار اولین بهله بودین توجهش رو جلب کنی بخندونی شو اینا تا خود در جایی که طرف هفتال اشتادو دو دار دلار پول بده سالانه برای ثبت نامش و نظرش مهم مراجبه از ساعت و در هم کتابی که تو پارسیدشون ترجمه شده اول مثال ها هم مثال و این مثال ها خیلی گمراه کننده و بیخاصیته چون به بندهی که طرفدار این نظری هستم خیلی ساده میگم که خوب اینها را استثناء کن بگه چند تا است اینه که جان انسان ها و مال انسان ها مصادره نبوده که تو نمیشم تو دنیا یعنی مواردی که این اتفاق میفته یعنی در عمل بسیار بسیار بسیار, بسیار, بسیار کمیابه این چیزی که ما برای اعمالش می زور زیادی بزنیم تقریبا همه جای دنیا مالکیت به راستین چنوخیده شده از اول تاریخ تا حالا اگر اون هایی که در نتیجه نوعی انقلابگری یا حکومت کمونیستی یا هر چیز زد این قبیل چیزها یا حتی بیقانونی و وحشیگری جان و مال مردم مصادره می شده، بسیار بسیار اندک قانون ما به راحتی میتونیم بگیم که مصادره کردن جان و از این قانون چه نوعی گذشته بود. الون کاپته توضیح هم میتونیم بدیم یعنی لازم نیست من اینو گفتم بخاطر اینکه خیالت راحت بشه. استثناء هیچ قانونی رو در این حد استثنایی با این مقدار قانون رو لاغ نمیکنه، از نمیکنه. ولی حتی میشه بر همون اساسا پاسخ داد. که گفت که اتفاقا همین که ما ممنوع کنیم که انسانی کشته بشه برای شادی دیگران یا کسی مصادره اموالش برای شادی دیگران با معیارهای فایده گرایانه نباید بشه چرا چون اگه این اتفاق افتاد هر انسانی بر سر مالش بر سر جانش ناایمن میشه و حتی اگر این اتفاق براتون افتاد همواره باید زندگیش رو با ترس از این قضیه طی کنه و این بدترین بدی توی دنیای ماست و ما با این کارمون میزان بسیار زیادی از رنج رو در بین انسان ها انتشر کردیم که هیچ کس هیچ وقت بر جان خودش و بر مال خودش ایمن نیست بنابراین وقتی که میگیم که ما باید تلاش کنیم که این دنیا شادی هاش بیشتر بشه میتونیم بگیم که اگر کاری کردید که به شکل دیگه میزان خیلی خیلی بیشتری ناشادی در بین انسان ها تقسیم کنه دستان مورد برداریم بنابرای هر گونه زیاد شادی از طریق مسادری انبال و جان های انسان ها به عکس خودش منجر میشه و به بسیار بسیار بیشتری چون تو ده نفر و صد نفر و هزار نفر میگیری انبالشون مصادره میکنی جان هاشون هایشون برای شادی دیگران ولی تمامی انسان نسبت به مهمترین چیز زندگیشون یعنی جان و مال نایمن کردی و از این بیشتر اصلا امکان نداری شما بتونید فساد ایجاد این واجه‌ای که ما در مورد ترور به کار می‌بریم، تروریسم اتفاقاً واجه‌ای خیلی دقیقیه ترور منای کشتن نیست، ترور منای اخافه هست و علت اینکه تروریسم بده اینه که هفتش ده تا بیست و رو می‌کشه و میلیون‌ها و ده‌ها میلیون دیگر رو می‌ترسونه دقیقاً مثل پول تقلبی ببینید پول تقلبی می‌مید ایبش چیه؟ ایبش این نیست که من یه پول به شما میدم. تغلبیه به جنسی میگیرن این اهمیتی نداره عیبش اینه که من هر پولی به شما بدم شما شک داری توی پذیرفتنش یعنی پول واقعی رو پول اصلی رو پول معتبر رو محل تردید میکنه ولی اگر عیب پلتین فعلا این بود که متر... چون نسبت به پول واقعی خیلی خیلی کمه حالا بیا لیست هم به بره اون فردا هم ضرر چون خیلی مهمی نیست ولی اقتصادی این مملکت رو متزلزل میکنه، چون نه فقط دلارها یا هایی که تغلبیه هر اسکناسی که شما درآوردی طرف چپ چپ بهت نگاه میکنه من یادمه عباده شهست که اسکناس هزار تومنی اگه بردی چیزی باش بخری طرف یا قبول نمیکرد یا دو سه بار توی آفتاب و مهداب و اینا این برانبارش میکرد که ببینه که میتونه اونو بگیری یا نمیتونه بگیری ترور هم همینطوره ای عیبش اون بیست نفر سین نفر که کشته میشن نیستن شما اون به بزرگیه ای بهش که میلیون ها نفر یتصبر و زالکه کف حق نفسه فکر کنون فردا ممکنه من این طور بشه یا بچه این طور بشه با زندگی دیگه تلخ میشه بنابراین به همین دلیل براحتی میشه گفت که اون به که اینو میزنن به سالهای است و بحث دیگه که میخواه میکنم کم 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 صحبتم رو جمع کنم اینه که بینید اساساً بحث چیزی اصلاً نیست. یه توصیفه. یعنی بحث اینیست که من شما بگم مردم برید کارایی را انتخاب کنید که بیشتر به نفعتونه ما در واقع داریم گزارش میدیم میگیم انسان ها و نه انسان های بدکار معدل انسان های که میتونن در واقع سرمشقی برای ما باشن یا حتیل ببینیم که انسان ها در عمل شدید انسان ها به طور معدل وقتی انتخاب براشون میذاری وقتی گزینه می برشون میذاری به سمتی میرند که چیزی برایشون نفعه بیشتر و زیان کمتر داشته باشه خب این میتونه در راه راهنما برای جامعه هم باشه برای گردانندگان جامعه هم باشه با این میار که خب اونجا اون فرد وقتی که از اون فرد هم همینطور بینید ما وقتی داریم که شما به چند راهی که میرسیم منافعه تو حساب میکنید اولا اینجا منافع منظورمون ایش منافع شخص شما نیست یعنی هیچ کنون از شما منافع تونو حساب کنید منافع تک نفری شخص خودونو حساب نمی کن حتما یا دوستتون یا باباتون یا بچتون یا همسرتون بلاخره یه تیف از اینها با اندازه های متعدد وارد ماجرا میشه. و بعد هم به معنای دقیق کلمه فقط جنبه مادی ماجرا ها حساب نمی کنید. یعنی ممکنه شما یه پیشنهاد کنند. که اون شغل درآمدی خیلی خوبی هم داره ولی شما باید از مثلا نزدیک بچه تون یا مادرتون دور بشید و اون قصه نمی‌کنه شما به همین دلیل اون چیز شغل رو نمیپذیرید نمیگم همیشه نمیپذیرید ممکن در این موارد نپذیرید معنیش که شما یه چیز معنوی که رنج فرزند یا شادی مادر باشه در محاسباتتون اومده و جلوی اون مؤلفه در واقع مالی و درآمدی رو گرفته بنابراین وقتی ما می‌گیم که یه نفر حتی در زندگی شخصی خودش میخواد انتخاب کنه مهار های میمثلنج و اون که بیشتر نفع توشه و بیشتر کمتر ذرا چی اون رو انتخاب کنه نه منظورمون در اینجا اینه که اون فرد فقط تا فقط شخص خودش رو در نظر میگیره و نه اینکه در برآورد فایده و هزینه ها فقط وجه مالی ماجرا رو در نظر میگیره و این لازمی که طرف آدم خوبی باشه جالب اینجاست تا لازم نیست اون آدم خوبی باشه. یه آدم معمولی رده پایین که تو جامعه انتخاب کنین اونم همینطوره یعنی بنا به قرایزش بالاخره تو زندگیش که تو, تو تا هستند که اونها دوست داشته باشه و نفع و ضرر اونها برات مطرح باشه یا اگه نباشید که ما اونها رو انسان ممکن محسوب نکنیم یا نمی نفهمش انسانی وجود داره یا وجود نداره کارتون خواب هم بشه بالاخره احتمالاً اگه کارتون خواب هم اون طرف ترش هست یا یه کسی که فردا خواب داره در, در مغازاش کارتونش رو داره بیاره دلش خاطر هم زنده بمونه بنابراین در پایین ترین رده‌های اجتماعی هم فرد یه نفر نیست و هم مواجه به یه منافع مادی نیست. حالا وقتی ما در سطح بالاتر که در سطح جامعه، چه من میخوام نسبت به جامعه هم رفتارهای اخلاقی خودم رو بررسی کنم یعنی که نه رفتارهایی که لازم قانونی قراره تکنیکی بکنه. حالا چه من اون آدم میشم که این قانون رو میذاره چه کسی میشه که اونو مثلا نقد میکنه یا اونو بررسی میکنه هر دو نفرغ نمیکنه. یه دایریکشن کلان وجود داره که تازه هم نیست یعنی گفتیم آقایون آدم ها م اینجوری رفتار می‌کنن و اگرچه اینکه کی چجور رفتار میکنه ضرورتاً و به وازع فلسفی ایجاب نمیکنه که پس ما باید اینطور رفتار کنیم ولی بسیار ترین معنای کلمه میتونیم بگیم وقتی انسان‌ها علل عموم اینطور رفتار می‌کنن و ما دلیلی نداشته باشیم که خلاف اون رفتار کنیم که نداریم رفتار نمیکنیم بنابراین منفعتون سنجید نهایت امر اینه که شما میگید که ممکنه در مواردی اون چیزی که معمولا ماست این بار نفت انا باشه خب الکیش رفتار میکرد. حساب همین جاش که مدار سخت میشه. یعنی من همیشه دوست دارم مثلا چیزهای شیرین بخورم چون که لذت به این میده. ولی الان بیمارم و باید رژیم غذایی رو رعایت بکنم. بنابراین این لذت رو برای یه لذتی دیگی که سلامت و استفاده از همه لذات در یه دوره طولانی عمرم باشه اجبارتاً ازش صرف نظر میکنم. دقت میکنید؟ بنابراین ما نمیتونیم بگیم که چون آب رو که میره سرازیر میره ما هم همونجا باید سرازیر بریم نه اما اگه آب همیشه سرازیر میره ما برای برگردوندن آب توی سربالای باید انگیزه داشته باشیم چون هزینه باید بکنیم اگه ما از اینجا مثلا نفت رو میخوایم سال کنیم کنار دریا خب لوله ها رو به سرازیر یا اصلا ناافتام میبرن مشکلی نداریم ولی خازیم همون نفت رو یه گاز رو پمپ کنیم به طرف تهران که تو سربالایه اینجا ما بجون کنیم مراکزی می‌ذاریم که خب هزینه مصرف کنه، سوخت مصرف کنه نیرو، که اینو پمپ کنن گفتن بالا. اخلاقم هم همینه. ما معمولاً هم کا که دوست دارم انجام میدم. ولی دوست دارم بخورم، حالا دوست دارم بخوابم. ولی حالا دیگه مجلس محترمی است. اینجا که خوابیدی یعنی مثلا سرازیری، زشت. خب اینجوری خودم کنترل می‌کنم برای رعایت یک ارزش دیگه‌ای که رسمیتی جلسه است. اونم نمی‌خوام راز نمی‌کنم بخوابم. یا همیشه می‌خورم چون دوست دارم بخورم. کافیه همین که دوست دارم بخورم برای خوردن دلیل کافیه دلیل بیشتری نمیخواد ولی خب یه جایی ممکنه احساس کنم که خوردن در یک مجلسی خلاف ادب یا خلاف آداب محسوب بشه اونجا خودداری کنم به بنابراین عمل اخلاقی عمل اخلاقی همیشه عملی نیست که خلاف میل شما باشه اونجا که خلاف میله بروز بیشتری داره دقت میکنید معنوس که دارم تو کنم زور غذا می خورم ناهار می خورم شب شام می کار غیر اخلاقی انجام نمیدم بلکه حتی به این معنی میگفت کار اخلاقی من انجام میدم من پدرم یه دوست داشت که خیلی شوخ بود یه دفعه من دستشو می کرد توی این کیسه پسته ها و دو تا مثلا چشو جمع یا یه چهار میزه چشو می تو جیبش می گفت من تو دم خونه رو برا ها میخوام بخورم بعد همه می گفتن که چرا من داشت بچه‌ها میذاری دیگه بخور دیگه گفت نه بابا ما برای بچه‌هام برام می‌خورم می‌خوام میخورم که سالم باشم انرژی داشته باشم فرد برم سر کار تا شب کار کنم یه پولی برای اونها بیارم واقعا به همین معنای که ممکنه این مقدار کمیک هم باشه حتی غذا خوردن ما میتونه به این معنای اخلاقی محسوب بشه اما اینکه ما معمولا تصورمون از عمل اخلاقی عملی که زجر میکشیم بابتش چون اون نمونه هاش بیشتر به چشممون میاد چون اوناییه که عادی که خوب انجام میدیم مثلا فقط من الان یه بچه‌ای تو یه بچه مثلا ممکنه که اخم کرده یه لبخندش میذارم دست به سرش میکشم مثلا یه آدم پیش میذارم و خودش میشه من اینو یه عمل اخلاقی حساب نمی کنم خاطر اینکه کار سختی نبوده ولی عمل اخلاقیه بهترین نمونه یه عمل اخلاقیه مثلا چون آسونه خب کجا عمل اخلاقی اخلاق به نظر میاد وقتی که مثلا فرض کنید که مثلا باید یه مبلغ قابل توجهی از درآمدم رو بدم یه جایی که یه انسان‌های مثلا نیاز دارن و خب خودم اون پلو میخوام تو خودم میخوام برای خوش گذرانی اونو میخوام برای زنده موندن اخلاقا موظفم بدم ولی زورم میاره بدم سخت سختم اما نه واقعی قضی اینه که عمل اخلاقی این نیست اساسا تو زندگی روز بر روز روزمره ما بجود بعضی از کارهایی که خیلی رفلکسی هست و بجود بعضی از کارهایی که خیلی در واقع شرورانه هست که اینام تدادی زیاد نیست خیلی اکثر کارهای ما اخلاقی به این معنا که یا خلاف اخلاق نیست یا اتفاقا جهت اخلاق مونتو خیلی از اینها چون که به راحتی از مصادیق میشه ببین شما الان میرید توی خونه‌تون به مادرتون لبخند میزنید این که امر غریزی نیست به معنای دقیق کلمه شما لبخند میزنید حتی ممکن حالتون خوبم نباشه خسته باشید ولی میرسید لبخند میزنید این یه اخلاقیه مثلا ممکنه دلشو خوره کوچیکتون بیاد میسونه بهگی که فلان کارو دارم اصلا آمادگی ندارید میگی باشه عزیزم برو مثلا الان دستم میشوره این یک کار اخلاقیه یعنی فراون ما این کارو انجام میدیم متو چون کارای سختی نیست کارای روتینه خیلی به نظرم نمیاد اون وقتی که یه گیر کردیم توش فکر این کار اخلاقیه نه اون کارای سخت اخلاقیه ولی اونو فرار کردیم برابر در همین کارو ممکنه بگیم که انسان‌ها روالشون این بوده که محاسبه می کنم نف نفع و ضررش چجوریه خب حالا اینو میتونیم به مدار در اشل ملی انجام بدیم به حسی ولی خب گفتم به دلایل متعددی از این تفسیرهای متفاوت داده میشه البته ما در دنیای اخلاق و دنیای قانون جاهایی هست برای اینکه بشینیم حرف بزنیم و فکر کنیم و واقعا توش بمونیم و ندونیم پاسخی چیه. همونطور که تو دیگه هم همینطوره. به نظر شما الان که من تصادف میکنم و افتاده راهنمایی میام میگه که اگه 50 تومن بدی کولیک نمی‌کشم. من, من چیکار کنم؟ میتونم میگم که این روش واسه حرام و نمیدم و میره و بندم میمونم با یه ماشینی که مثلا چمدونش خسارتش خورده. میتونم بدم و بعد خودخوری کنم. هر تصمیم خودت بگید ولی تصمیم آسونی نیست. فرش به گرفتن ممکنه آسون باشه تصمیم راجبهش. بعضی از روش دادن ممکن ممکنه آسون باشه. بگم که آقا به من دو طبقه بیشتر بدید، یه واحدی هم به خودت. اینم آسونه. ولی مثلا فرض که بنده ای که مثلا زندگی و شغلش وابسته است به امضای نفر. مثلا که اگه نده فرد دارم باشه گوشنام مثلا. من چیکار کنم تو این مورد؟ تغلب منظور منه که چیز قاطیه‌ای شده کنه بفروشید و هم تغلبه که همه خود ما فراون انجام میدید. برن پرش من پر می‌کنه میگه فلان می‌نینم نه درسته آره که است. به نظر من هستن چیز خیلی پیش پا افتاده نمیون. چیز اداری هست و اخلاق رفتن باید درو میگیرید تغلب می‌کنی. توی نیویورک زندگی می‌کنی، محل سکونت تو ممفسی، به خاطر اینکه از امکانات اینجا استفاده کنیم، مالیات اون بر بدید. تغلب خودت اگه فرد بیای فرماندار یا چی بشی خودت میفهمی که تقلب تقلب بدیه تو دیگه نمکنه تو نیویورک استفاده کنی برابری مالیات اینجا رو باید بدی اینکه که میای آدرس خونه تو اون طرف میگی در کلاساره مردم و دولت و همه دور میذارن تقلبه کار بدیه خوبیه آسونی دست میگیرتن در نظرمون که همون میگیم بده ولی در عمل اکثرمون چیه اون کارا انجام میدیم چه حساب کنیم که برو بابا آمریکا اصلا 1000 دلار دلار در ماه آدمش در نمیزنه اصلا نیستم خوام چی تاش میمونه و اونا برند مولیت برند که مثلا میلیارد درماده از این چیزتا میگه بکنه قدره تماش کنیم میریم ولی به هر حال مسئله سختیه و همینطور در من یادم ای بار تو همین جامعه ما تو همین جامعه علیه ما, ما، تو تلویزیون با وزیر حالا صنایه م... بود یا به هر حالی کسی که بد... ماشین ها ارتباطی داشت گفت که ما نمیذاریم که مثلا ماشین خارج وارد بشه به خاطر میشن همین اصلا خبرنگار یا روزنامه‌نگاره که توی سراسی ما هستن الان داشت پرسید که برای اینکه کارگرای شما بیکار نشن مردم رو با تاخیر اومشون پکان سوارشن خب حالا من اینو میخوام بگم اتفاقا من میگم دو طرف قضیه مشكله یعنی حالا و... من و شما را فردا وزیر میفهمید که دو تا مشکل توی این مملکت هست یکی هزار نفر 200000 نفر بلکه یه میلیون نفر ادمایی که مستقیم غیر مستقیم از صنعت دربه داغون اتومبیل توی ایران دارن نون میخورن و, اینو ب... و این فر اون نیست ها همین قضیه کنکور هم همین کلاسه ای که گیم. اونم این کلاس کوکوقدر بهش بد و مییررمیم اون هم همینطوره فردداش مخاطر روش تصمیم بگیرید دو تا مسئله داری یکی صدها هزار نفر که از طریق ای و منو شما با داداشت تا خواها جادشون باشیم ما آن. غریبه از ازتننییر این قضیه دارن نون میخورن بهیکیی که چیزی به نام کلاس کنکور این نوع کنکور نوع تو منطقی و معقول نیست و تو دنیا وجود نداره جایی دیگه و این ککشکار کرده کاملا مشخصه همونطور که پیکانو غیر وزاه کش. یعنی هم اینو داری که این خوب نیست یعنی که ماشین خارجی بیاری سه برابر عوارضش کشی باز مردم در واقع یه جوری های ماج که بیا یعنی در واقع جریمه شون میکنه که چون میخوایم ماشین خوب سواری سه برابر عوارضات پول داریم میگیریم و چون نمیری پیکان رو بخری سه برابر جریمهت میکنه چون خوبی نیست از اون طرف اون خوبه خب تحسیم درست کدومه اینجاست که بزرگترین حرف امثال من با جریان های رایج رو روشن فکری تو تمام دنیا تو تمام این تاریخی که دو قرن اخیر مطرح میشه که مسائل این دنیا به این آسون نیست که با میکروفونو بعضیش هستا اینکه مثلا آدم ها رو نکشید، اینکه نمی‌دونم تو اندان نبرید، اینکه با دنیا اعلام جنگ نکنید، این‌هاش ممکنه باشه و اینا توای کمی اندکی ولی توی دنیا به معنای گستردهش مسائل این شما رو باید تصدیق تو همین ایران ما الان از یک طرف کشاورزی مهمه برای ما، قوت و قزوامون از طرف هم اوب در بعض استثنایی نیست جوری که بعضی متون مثلاً که شوابردیه باید رو زد حتی باید کاری دیگه ای کرد خب اینا تصمیمای سختیه چه در حوزه اخلاق باشه چه در حوزه قانون گذاری باشه و ما می دونیم که البته باید کاری بکنیم اگه می دونیم البته حالا تو بعضی های جامعه ما که اینا قبول ندارن ولی آره که کنیم بگذاریم برین که می دونیم به دواملی میشیم که بیشترین شادی برای انسان ها و کمترین رنج برای اونها و این این مسئله جلویمون میذاره ولی تازه بعد از اون کار شروع میشه مثل اینکه شمالان از اینجا بخواهید برید به طرف شیرازی به طرف خلیج فارس این که بتونید از اینجا باید برید مسئله مهم ولی تازه کار شروع میشه و سختی هاش دقت میکنید این یه خلاصه که از این وقت میمتونستم بگم برای بعضی کار کتاب را خوندن یا نخوندن این ذهنیتشون جمع جوب بشه اگه دوستان سوال دارم در